0: gobernador presenta propuesta de presupuesto con variación a resolución de presupuesto presentada por la Junta de Control Fiscal.
1: El Senado evalúa el nombramiento de Manuel Cidre,
0: pues se reserva el fallo sobre demanda de la UTIER que busca frenar el contrato de Luma.
1: Desde el Pocillo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado
0: y yo soy Merecedad Dávila Calero
1: y esto es Colándose. Las noticias que debes saber para empezar tu día mientras cuelas el café.
0: La primera sección es para las noticias destacadas y notas adicionales, mientras que en la segunda parte daremos nuestro análisis. Así que quédense con nosotros. Mientras a las afueras del Capitolio se llevaba una protesta contra el contrato de Luma, con fuerte presencia policíaca, el gobernador Pedro Pierluisi presentó su mensaje de presupuesto. Este mensaje presenta un presupuesto de 10.345 millones de dólares para el Fondo General. La resolución que presentó la Junta, que ahora lleva la numeración de resolución conjunta de la Cámara 144, presenta un presupuesto para el Fondo General de 10.112 millones de dólares. Sobre la discrepancia en cifras, el gobernador argumentó que en varias instancias está de acuerdo con la Junta y alegó que el ente fiscal ha conseguido grandes ahorros en el proceso de reestructuración de la deuda pero el gasto del gobierno por los pasados cinco años ha visto un recorte de 20%.
2: En el próximo presupuesto que la Junta de Supervisión ha sometido ante la consideración de esta Asamblea Legislativa, hemos logrado incluir importantes inversiones en asuntos de gran prioridad para nuestro pueblo. El mismo contiene algunas de las asignaciones de recursos que solicitamos, como 6.8 millones de dólares para combatir la violencia de género, 11.5 millones para comenzar un proyecto piloto de inversión en el servicio público. 1.2 millones para combatir el cambio climático y más de 2 millones para programas de asistencia social y contra la pobreza. De igual manera, incluye aumentos en personal necesario como trabajadores sociales, fiscales, inspectores del departamento de asuntos del consumidor, y ajustes en los fondos para cumplir con los, las pensiones de los retirados del gobierno. Sin embargo, la resolución de presupuesto sometida por la Junta de Supervisión se ha quedado corta en múltiples áreas. Por consiguiente, en el día de hoy les estoy presentando una resolución de presupuesto enmendada para incluir los recursos adicionales que necesitamos para que Puerto Rico progrese.
0: En el caso de la universidad, Pierluisi dijo que la Junta Fiscal atendió las recomendaciones para atender, y cito, los señalamientos de la entidad acreditadora del Programa de Residencia de Neurocirugía de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Cierro cita. Cabe señalar que más que señalamientos, el Consejo Acreditador para Educación Médica Graduada le removió la acreditación al Programa de Neurocirugía después de pasar dos años en probatoria. El final del proceso de esta remoción de acreditación será el próximo año. También relacionado con la UPR, el gobernador indicó que no seguirá con los recortes, pero tampoco repondrá recortes previos. Pierluisi propuso que la asignación a la UPR se quede en unos 560 millones.
2: La Universidad de Puerto Rico es también un eje vital de nuestro desarrollo socioeconómico. Invertir en nuestra educación superior... Es esencial para garantizar un futuro de progreso y la Universidad del Estado tiene que estar en las mejores condiciones con los recursos necesarios para tener éxito en su misión de educar los líderes de las próximas generaciones. La Universidad de Puerto Rico es una cantera de talento que ha producido grandes profesionales de todos los sectores quienes se han destacado local, nacional e internacionalmente. Todos tenemos que protegerla e impulsar sus triunfos la UPR ya ha sufrido recortes significativos y ha tomado medidas difíciles para afrontar sus retos fiscales, por lo que me opongo a que la Junta le haga recortes adicionales y propongo que se mantenga su asignación anual en la suma de 560 millones de dólares.
0: Otra de las discrepancias entre las propuestas de la Junta y la del gobernador está en los municipios y en la asignación para el Departamento de Desarrollo Económico, o DEC. En cuanto a los municipios, el gobernador mantendrá una asignación de 132 millones de dólares y dijo que los recortes a los servicios esenciales que ofrecen los municipios va en contra de la ley promesa. En cuanto al DEC, Luis argumentó que el recorte de 60 millones que propone la Junta no es consuelo con el propiciar el crecimiento económico. Pierluisi también tocó el tema del estatus y dijo que asignó 1.25 millones para los delegados por recién electos. Cabe señalar que, según establece el título 2 de la ley promesa, si el gobernador o la legislatura prestan un presupuesto distinto a lo pedido por la Junta, el ente fiscal envía notificación de violación con los cambios que deben hacer. De no hacer los cambios, la Junta de Control Fiscal puede pasar a certificar su propia propuesta de presupuesto.
1: Ayer la Comisión de Nombramientos del Senado llevó a cabo vistas públicas para evaluar el nombramiento de Manuel Cidre a la Secretaría del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. En su mensaje de apertura, Sidre habló sobre su experiencia y cualificaciones para el cargo y se enfocó en el crecimiento del departamento luego de la aprobación de la Ley 141 del 2008, que ordenó una reorganización del DEC.
3: Por virtud de esta ley, el TEC inició un proceso de reorganización mediante el cual ha estado inmerso en la consolidación de varias agencias cuyas funciones están intrínsecamente relacionadas al desarrollo económico. Con esta consolidación pasamos de ser una sombrilla de política pública compuesta por dos empleados a una entidad operacional con más de 500 empleados. Como parte de dicha consolidación se han materializado las siguientes transformaciones organizacionales. Uno, la Oficina de Gerencia y Permiso, OSPET, como una Secretaría Auxiliar del Departamento de Desarrollo Económico. La Oficina de Exención Contributiva Industrial, ahora conocida como la Oficina de Incentivos para Negocios de Puerto Rico. La Oficina Estatal de Política Pública Energética, ahora el Programa de Política Pública Energética del DEC. La Corporación del Centro Regional de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ahora conocida como el Programa del Centro Regional del Gobierno de Puerto Rico, del Gobierno de Puerto Rico, PCR. Por otro lado, la Compañía de Comercio y Exportación, quedó designada como un programa, lo que significa que se consolidará con el Departamento de Desarrollo Económico tan pronto se materialice la correspondiente certificación y la Compañía de Turismo de Puerto Rico quedó designada como una oficina. Más aún, quedaron designadas como entidades adscritas al Departamento de Desarrollo Económico la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, PRITCO por sus siglas en inglés, la Junta de Planificación y la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads.
1: Uno de los puntos que Cidre trajo como preocupación ante los miembros de la comisión es que, a su entendimiento, en Puerto Rico los procesos de reglamentación y regulación son demasiado excesivos. También señaló que la ejecución es muy lenta. El designado secretario también se comprometió a trabajar para resolver los problemas del puerto de Ponce. Sidre además habló sobre las 30.000 plazas vacías en el gobierno y se quejó de que debido a la cantidad de ayudas que están recibiendo las personas no van a querer trabajar.
3: En el tema laboral, que es otro tema que usted me toca, senador, con mucha con mucha certeza, pues le toca a la legislatura abrir la puerta. Le toca a la legislatura tomar decisiones difíciles, posiblemente no, no políticamente simpáticas, pero hay que atenderla porque la realidad es que hay 30.000 plazas que están vacías hay 30 mil plazas y yo creo que eso es algo que tenemos que atender porque obviamente y no sé si lo, leyó, lo, lo leyeron estos días el tema de la, del de la, próximo estímulo está pretendiendo dar 3 mil pesos por persona ¿quién trabaja? ¿Eh? y yo le pregunto no tengo problema que le den 3 mil pero vamos a poner una condición que estén trabajando para que por lo menos cojan a esos chavitos no de tengo manera que lo cojan pero que estén trabajando. Yo creo que eso es un área que el, el, el estaríamos endosando públicamente.
1: Sidre también mencionó como preocupación que empresas estén anunciando aumentos a sus salarios mínimos, argumentando que pueden afectar a los pequeños y medianos comerciantes. El ex candidato a la gobernación también expresó que se debe fomentar el amor al trabajo en las personas desde su formación educativa.
0: Hoy en la Corte de Título 3 se celebró la vista para el interdicto e interdicto preliminar que Lautier presentó con miras de frenar la implementación del contrato de Luma Energy. Después de escuchar los argumentos de la defensa de Lautier, así como de los abogados de AFAF y de la Junta de Control Fiscal, la jueza Laura Taylor Swain informó que se reservó el fallo. En junio de 2020 se aprobó el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy, que establece que el primero de junio de este año Luma asumirá las operaciones y manejo del segmento de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esta concesión implica que los empleados de la autoridad deberán pasar a ser empleados de Luma o buscar otras opciones de empleo. Según la licenciada Jessica Méndez Colbert, quien representa a la UTIER, el contrato de Luma reduciría en dos tercios la matrícula de la UTIER y aceleraría el desfalco del sistema de retiro de la AEE. Además, Méndez argumentó que el contrato de Luma es contrario a la Ley 20 de 2018 que viabilizó la privatización de la AEE porque Luma no acoge los derechos adquiridos del convenio colectivo de la UTIER. Además, la licenciada dijo que los convenios tienen las mismas protecciones constitucionales que otros contratos. Sobre esto último, la jueza Swain tomó varias interrupciones cuestionando cuáles exactamente podrían ser definidos como los derechos adquiridos. Luego en la vista pasaron a Peter Friedman, abogado de AFAF. Friedman siguió por la misma línea de argumentación que las preguntas de la jueza Swain y argumentó que Lautier no ha definido qué son los derechos adquiridos. Por otro lado... Friedman también trató de argumentar que el propio tribunal de Título 3 ha reconocido los beneficios de Luma cuando aprobó los gastos de Luma como administrativos, lo que le da un trato prioritario en el proceso de quiebra. Sin embargo, la jueza Swain detuvo esa línea de argumentación diciendo que no debían sobreinterpretar esa decisión ya que ella estaba haciendo una determinación específica. Friedman continuó insistiendo que el contrato de Luma no es leonino. El abogado dijo que, y cito, ellos, los empleados, se beneficiarán del peritaje de Luma, y no hay nada que diga que en el futuro no pueden unionarse. Cierro cita. Luego añade y cito, todo el mundo ha visto las consecuencias cuando la AEE fracasa. Cierro cita. Luego pasaron a Margaret Gale, abogada de la Junta Fiscal. Aunque la letrada trató de obviar la pregunta de jurisdicción, la jueza Swain insistió que se delucidara. Esto porque la sección 305 de la ley promesa establece como limitación el que la Junta dé consentimiento para que se presenten ciertos casos ante el Tribunal de Título 3. Originalmente, Kelly insistió que el caso se debía resolver sin entrar en si la Junta consentía o no porque no tenía méritos, porque la demanda de Lotier no es cónsula con los parámetros de promesa. Pero, tras varias insistencias de la jueza Swain, la abogada de la Junta aseveró y cito. Nosotros consentimos a que la Corte vea la solicitud para evitar una cuestión de levantar la suspensión de litigios.
1: Además, aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy. En una llamada telefónica, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tomó una postura más firme con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre su manejo del conflicto con Gaza. Según reporta The New York Times, en la llamada privada, Biden advirtió que solo puede aguantar un poco más la presión internacional en contra del acercamiento de Israel a los Hamas. Según el periódico estadounidense, esto demuestra un cambio en las dinámicas políticas, con el presidente presentándose como un mejor amigo para Israel de lo que hallaría en el Congreso. Cabe destacar que a través de su carrera política, Joe Biden siempre ha apoyado al Estado de Israel. Y el expresidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel, se declaró ayer culpable de cargos por violar el Código Penal y la Ley de Ética Gubernamental. Burdiel fue removido de su cargo por el entonces gobernador Ricardo Roselló luego de ser acusado en el 2019. Finalmente, el comunicador Juan Ortiz Jiménez falleció ayer a sus 95 años. Ortiz Jiménez se destacó como locutor, actor, educador, presentador de noticias y periodista. Fue fundador del Departamento de Noticias de la WKAQ, conocida en aquellos tiempos como Radio El Mundo. Como actor, actuó en las películas Modesta y El Secreto en los años 1956 y 1958 respectivamente. Fue profesor en la Universidad del Sagrado Corazón y autor del libro 40 años de cinematografía puertorriqueña.
0: Bueno, ayer tuvimos el mensaje de presupuesto del gobernador. Fue un mensaje breve, no solo en comparación al mensaje de situación de Estado, sino a otros mensajes de presupuestos que han dado gobernadores previos eh, en cuanto a las discrepancias de la junta, pues la verdad es que, que promesa es clara, si la junta no le gusta el presupuesto no lo tiene que considerar, no tiene que entrar en negociaciones ni con el gobernador ni con la legislatura y certifica lo que le dé la gana la sección 205 es sumamente clara con eso eh, perdón la sección, la, varias secciones de título, de título 2 son sumamente claras con eso eh, así que en realidad estas discusiones de si se va a dar o no se va a dar la pregunta es si de verdad van a hacerle algún tipo de frente a la junta porque si no, en realidad esto es un ejercicio un poco futil eh, en cuanto a la universidad y, y ya lo hemos hablado varias veces la universidad no se puede quedar con con la, la asignación que tiene, la universidad tiene que devolvérsele el dinero que se le quitó la universidad no está funcionando en su, en su capacidad más óptima ni mucho ni cerca de serlo eh, y, y a mí me pareció un poco risible cuando cuando él dijo que la junta atenderá los recursos necesarios para el programa de neurocirugía pero el momento no es después que perdió la acreditación, el momento era durante los dos años de probatoria que eso es otro de los asuntos la universidad tiene varios programas que están enfrentando problemas, no solo el de cirugía, el de, el de neurocirugía, sino varios programas en varios recintos. Eh, y y no, ve, no veo que aprendieron de, de el triste resultado de la probatoria del, del programa de neurocirugía.
1: Eh, otro de los asuntos aquí importantes que se debe señalar, es y lo más mencionado anteriormente, es la selectividad eh, del gobierno a la hora de escoger qué batallas van a estar enfrentando en contra de la Junta, ¿no? Eh, y vemos que se hace frente, ¿verdad?, a, ante cosas que, que tal vez no tienen tanta relevancia, eh, y no es hasta que siente algún tipo de presión pública que entonces se le hace frente a otras. Eh, un ejemplo reciente de esto es lo que sucedió cuando la Junta había eh, cortado los fondos que originalmente se habían pedido para el estado de emergencia en contra de la violencia eh, de género que el gobernador Pedro Berlisi no respondió a eso hasta que se formó básicamente ¿verdad? Un, un aire de indignación masiva a través de las redes sociales eh, que lo obligaron a responder a, 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 a esto pero si no llega a ser por eso pues o sea, eh, se hubieran quedado de manera quizás conforme a, a, a un recorte absurdo que había hecho la Junta a eh, ese presupuesto eh, tan necesario para, para un programa eh, que de por sí ya levanta cuestionamientos de efectividad, ¿no? Eh, eh, ayer de hecho la colega y amiga Cristina del Maquiles hizo un resumen muy bueno en el podcast del Washington Post en español pueden buscarlo, eh, donde explica ¿no? la importancia de, de, de este estado de emergencia eh, y, y que el gobierno lo reconozca, pero ciertamente ¿no? esta, esta, este histrionismo que vemos constantemente eh, de parte del estado en un mensaje que no, no reveló absolutamente nada nuevo eh, pues, levanta dudas de de, de ¿Cuál es la seriedad que tiene el gobierno de atender lo, los problemas que tenemos? Y, y sabiendo ¿no? a quién realmente responde el gobierno, no es ni a la legislatura, no es ¿verdad? A nada local, responde a, a una junta impuesta.
0: Uh -huh. y, y otro de los puntos donde se decide, hablando de así de las batallas que deciden escoger, de nuevo, ¿no es darle más fondos para el Hospital de Vieques, no es dar más fondos para el Centro de Diabetes, no es dar más fondos a la Universidad de Puerto Rico, es eh, más fondos al Departamento de Desarrollo Económico, que, que vamos, tanto en las vistas de presupuesto como ayer en las vistas de nombramiento, vemos una mentalidad que me parece que está eh, un poco desconectada de, de la realidad de la mayoría de los puertorriqueños, cuando, cuando se plantea que el problema de, de los puertorriqueños no es que los salarios bajos son muy bajos, sino que hay que quitarle las vías de sustento que la gente este, puede tener para, para tener ciertos recursos, pues creo que hay un problema. O sea, la, la, el, problema, el problema, si tú estás pagando menos que lo que la gente gana bajo desempleo, tú estás pagando muy poco, punto.
1: Y eso habla de la desconexión masiva que hay eh, de parte de un departamento tan esencial, ¿no? El Departamento de Desarrollo Económico lo han convertido en, en un súper en esencia, ¿no? De la misma forma que hicieron con el Departamento de Seguridad Pública, eh, que ahora contiene un montón de otros programas y departamentos debajo del mismo y tiene un poder eh, inmenso sobre cómo se va a dictaminar la política pública económica de Puerto Rico. Y, y saber que la persona que va a dirigir ese departamento tiene una mentalidad tan punitiva hacia ayudas federales tan necesarias, que siempre se parte de la premisa de que es que la gente no quiere trabajar, pero que la gente muchas veces no puede trabajar, ¿no? Y estamos en unas condiciones muy difíciles que, que estas ayudas no han sido suficientes. Esa es la realidad. La gente piensa que el PUA y demás ayudas que han llegado locales y federales eh, eh, han no sé, la gente se ha vuelto ricas con ellas cuando sabemos que muchas de estas personas están subsistiendo como pueden con ellos. Así que esta mentalidad constante de, de, de querer como humillar ¿no? a, 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 a el estereotipo, vamos, del puertorriqueño vago es algo que es una premisa muy peligrosa para partir a hacer política pública.
0: Y que no es cierto, y que al final del día y este, esto fue, me parece, por una entrevista que, que hice para microjuris eh, de. No sé si fue para mí que yo dijo, fue para, para este podcast, eh, con el economista Caraballo Cueto. Mira, hay que analizar cuáles son las razones por las que la gente se mantiene en la economía informal. Y, más, y haciéndole más difícil y más precario el entrar a la economía formal, no lo vas a hacer, simplemente no lo vas a hacer. Pero, eh, nada, eh, la verdad es que la actitud de, del secretario del DEC es cónsono es consola es con, con el gobierno que también se ha mantenido firme en eh, que el contrato de Luma va sí o sí. Y pues hoy tuvimos la vista eh, la vista de, del interdicto preliminar eh, y el interdicto permanente. Quiero aclarar, o sea, la jueza puede no necesariamente conceder el interdicto preliminar, pero eso no significa que el caso no continúe para de, de, ver si se anula o no el contrato de Luma al final eh, la vista me pareció eh, por momentos me pareció que la jueza no, no estaba necesariamente convencida, no estaba convencida por los planteamientos de la UTIER, particularmente sobre que todos los derechos del convenio son derechos adquiridos eh, pero, pero también, pues, tengo que decir que en carácter personal, los planteamientos que hicieron los representantes del gobierno y de la Junta de Control Fiscal también me parecieron sumamente problemáticos. Yo sé que no es relevante. Perdón. Yo sé que no es relevante para el análisis que ella va a hacer, pero cuando el abogado de FAF dice: todo el mundo sabe que, que ocurre cuando, cuando la AEE fracasa, yo. Sí, yo estaba en María, y lo que, lo que hizo fracasar a la autoridad fue precisamente darle el dinero a Whitefish y a Cobra, a estas entidades privadas sin experiencia, entonces es precisamente porque vimos en María lo que es el fracaso de darle unos cheques en blanco a entidades privadas, que está el miedo del cheque en blanco que le estamos dando a Luma, otra entidad que no tiene el peritaje para asumir la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: El peritaje ni el apoyo de ningún sector excepto la rama ejecutiva del gobierno que ha insistido eh, una y otra vez en, en, en este contrato, eh, a pesar de las la, la opiniones de cuanto profesional y experto en el campo diciendo que esto es un, un, un contrato... Eh, eh, Leonino y dañino, y, y todos los adjetivos posiblemente preocupantes que se puedan levantar sobre un contrato eh, y, y, y preocupa ciertamente esa insistencia eh, en no querer ni siquiera evaluar. Entonces, uno pensaría que con toda la resistencia, con todas las opinión profesional que se han posado lo mínimo que se haría sería como que, mira, sabes que vamos entonces a repasar el contrato eh, y ver qué es lo, lo, lo que está mal qué es lo que está bien, qué beneficia, qué no beneficia como mínimo, pero el gobierno está tan centrado en, en ni siquiera dar ese eh, eh, ceder eso que, que pues lo que levanta es preocupación de, 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 de sabes que, se convierte en un asunto de no, no necesariamente cumplir con las necesidades de un pueblo, sino cumplir con eh, la visión ideológica de un grupo en particular así que nada. Algo eh, que continuará desarrollándose. Eh, esta guerra de, por la privatización de, de servicios y eléctricas en Puerto Rico va a ser me parece a mí un proceso eh, largo y eh, doloroso en la historia de Puerto Rico. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que se unan mañana a nosotros para guiarles por las noticias que deben conocer para empezar su día.
0: Si les gusta el producto de Colándose, o tienen comentarios que quieran hacernos llegar, pueden escribirnos a posillopodcast.gmail.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el posillo PR. Además, pueden dejarnos un rating o un review en Apple Podcast.
1: Nuestro trabajo es accesible y libre de costo y para mantenerlo de esa forma necesitamos de su ayuda. Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash y también pueden hacer donaciones directas por ATH Móvil en la sección de Pay a Business a El Pocillo PR.
0: Mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Esto fue Colándose. Nos vemos mañana.